0: Podcast CBN Bom dia, Maceió. Bom dia, Lagoas. Começando o podcast de hoje lhe fazendo um questionamento. Você já pensou em ser pago para estudar? Esse será o tema de hoje no episódio. Vou explicar para você este novo projeto de lei que tem por objetivo conter a evasão escolar. Você acredita que pagar para motivar o aluno mais pobre a permanecer na escola pode ajudar a economia brasileira? É o que defende um novo projeto de lei, a PL 54-2021 na Câmara, que propõe o pagamento de R$ 500 a R$ 80 reais por ano para alunos que concluírem cada uma das séries do ensino médio. O objetivo é conter a evasão escolar, que explodiu durante a pandemia. A autoria do projeto de lei é da deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, junto a um grupo de outros parlamentares. O valor seria pago ano a ano a alunos de famílias em situação de pobreza extrema, os mesmos grupos que hoje têm direito ao Bolsa Família. Sei que deve ter ficado alguns questionamentos e um deles é como isso funcionaria. Seriam pagos R$ 500 reais após a conclusão do primeiro ano do ensino médio, ou profissionalizante, R$ 600 reais no segundo ano e R$ 700 reais no terceiro, além de R$ 800 reais no quarto ano profissionalizante, caso haja. Por fim, o aluno que fizer o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, ao fim do ciclo e obtiver uma nota acima da média nacional, ganharia outros 300 reais. Um estudo do ano passado, liderado pelo economista Ricardo Paz de Barros, do INSPER, calculou que o Brasil perde mais de 214 bilhões de reais por ano com alunos de 16 que deixam a escola. Um estudo do ano passado, liderado pelo economista Ricardo Paz de Barros, do INSPER, calculou que o Brasil perde mais de 214 bilhões de reais por ano com alunos de 16 anos que deixam a escola. O cálculo foi usado pela deputada como argumento para o incentivo financeiro aos alunos. Custaria menos de 1% do que a gente já perde com os alunos que não concluem o ensino médio. É um projeto com custo-benefício muito bem mapeado e vantajoso, diz a deputada. O custo projetado é de 4,6 bilhões de reais no ano acumulado até 2023, a começar por este ano. A estimativa é que seriam contemplados 2,5 milhões de alunos, um terço dos 7,5 milhões de estudantes que estão no ensino médio. Só com as maiores taxas de violência relacionadas à menor escolaridade, por exemplo, o Brasil perde por ano 45 bilhões de reais, segundo o estudo. Segundo a deputada, um caminho para o projeto seria integrá-lo ao orçamento do Bolsa Família. A expansão do Bolsa Família está sendo discutida em uma das comissões especiais da Câmara, da qual Tabata Amaral faz parte. O PL pode ainda tramitar separadamente. Sobre a fonte de recursos, a deputada defende que a discussão surge em um contexto de debate sobre as reformas, como a tributária e a administrativa no Congresso, que poderiam gerar recursos extras e realocação das propriedades. O projeto de lei proposto, dessa forma, reforçaria a última fase do Bolsa Família. Nessa faixa etária, são pagos hoje R$ 48,00 mensais, pouco mais de R$ 600,00 por ano, por cada adolescente entre 16 e 17 anos na família, com limite de até dois beneficiários. O próprio pagamento atual do Bolsa Família tem como requisito a permanência na escola. Análises do IPEA ao longo dos anos do programa mostram que a evasão é menor para alunos de beneficiários do Bolsa Família em todo o Brasil e especialmente nas regiões norte e nordeste. A deputada diz que é favorável à ampliação do atual Bolsa Família, e também avalia que a abstenção acima de 50% no Enem deste ano, um recorde negativo, é um símbolo da evasão escolar que está por vir nas escolas. Mas esse não é o primeiro projeto a ter essa mesma finalidade. Há projetos similares de incentivo a estudantes em todo o mundo e em alguns estados do Brasil também. Minas Gerais já tentou uma iniciativa do tipo entre 2007 e 2016, assim como o Rio de Janeiro até 2015, mas ambas encerradas em meio às dificuldades financeiras dos estados. São Paulo tem até hoje um programa batizado de Ação Jovem, que paga cerca de R$ 80,00 mensais por somente um ano a alunos pobres do ensino médio. Um dos projetos mais recentes foi no Piauí, que também recebeu apoio financeiro do Banco Mundial para implementar temporariamente o Poupança Jovem Piauí, com pagamento de até R$ 1.500,00 dividido nos três anos do ensino médio. O projeto começou em 2015 e acabou no ano passado, destinado aos alunos de alguns dos municípios mais pobres do Piauí. Um relatório preliminar obtido pelo Exame mostrou redução de cerca de 30% nas taxas de abandono após um ano ou mais do projeto. Terminada a primeira edição, Luísa Costa, coordenadora do projeto junto à Secretaria da Educação do Piauí, afirma que uma nova versão está sendo estudada, com foco em alunos mais pobres e incluindo lugares com índices maiores de evasão, como grandes centros urbanos, hoje fora do projeto. A saída de alunos da escola, sobretudo em meio à pandemia, é um dos maiores desafios educacionais da década. Uma pesquisa da Datafolha, encomendada pela C6 Bank, estima que 10,8% dos jovens brasileiros do ensino médio afirmam ter abandonado a escola na pandemia ante a 4,6% do ensino fundamental. A maioria da evasão veio das classes C, D e E, ou seja, as mais pobres. Sobretudo, os alunos da rede pública têm enfrentado dificuldade para continuar as aulas de forma remota e, entre os estudantes do ensino médio, há pressão adicional para trabalhar em meio à crise econômica. O problema da evasão no ensino médio não surgiu com o coronavírus. Ele vem bem antes da pandemia. Um em cada quatro jovens entre 18 e 24 anos, ou 25% deles, no Brasil não havia concluído esta etapa, segundo dados de 2018 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A Unicef aponta, em documento de 2018, que o fenômeno da evasão escolar nos países em desenvolvimento atinge principalmente quem vem das camadas mais vulneráveis da população. Dados da OCDE, que reúne as economias desenvolvidas, mostram que quem tem ensino superior no Brasil ganha mais do que o dobro dos demais. Mas menos de 15% dos brasileiros entre 55 e 64 anos têm esse diploma, muito abaixo da média da OCDE, que é de 44%. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, do ensino médio é o pior das três etapas da educação básica e também o que menos avançou na última década. O resultado é ainda mais baixo nos estados cujos alunos têm menor índice socioeconômico, como mostrou o levantamento recente do exame com base no último IDEB. Em quase todos os estados da região norte e nordeste, mais de 90% das escolas têm, em média, alunos com renda familiar de até 1,5 salário mínimo. Essas escolas também atendem, segundo os dados do governo federal, maioria de alunos com pais que não completaram o ensino médio, o que impacta na permanência dos filhos na escola. Há outros desafios além da média permanência na escola, como melhorar a qualidade do aprendizado, o acesso ao ensino superior e outras frentes que impactam de forma positiva a vida pessoal dos estudantes e a economia. Mas essas metas não serão atingidas sem que os alunos estejam, em primeiro lugar, frequentando as aulas, seja com ou sem incentivos financeiros para chegar lá. Por isso, lanço mais uma vez o questionamento. Você acredita que pagar para motivar o aluno mais pobre a permanecer na escola pode ajudar a economia brasileira? Para saber mais sobre este projeto, você pode conferir as informações e quem está envolvido nele entrando no site da Câmara e conferir. Esse projeto ele altera a Lei número 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que cria o programa Bolsa Família e dá outras providências para dispor sobre a criação de incentivo financeiro ao estudante do ensino médio. E assim, nós encerramos mais um episódio do Acontece em Alagoas. Espero que esse episódio tenha esclarecido um pouco de como funciona esse novo projeto que deseja pagar alunos do ensino médio para continuarem nas escolas. Para mais informações e notícias sobre o que acontece no Estado e no Brasil, não deixe de acessar o nosso site cbnmaceo.com.br. Você também pode interagir conosco através das redes sociais. É só procurar pelo CBN Maceo no Instagram e deixar seus comentários, sugestões e suas dúvidas. Também você pode sintonizar na 104,5 e ficar por dentro de toda a nossa programação. Eu vou ficando por aqui e eu lhe espero no próximo episódio para você ficar sabendo o que acontece em Alagoas. Até a próxima! Podcast CBN.